0: ¿Y por qué estamos escuchando La Tolva? Primero porque nos encanta y porque la vienen remando hace años, y yo tengo la fortuna de conocer a uno de los integrantes de La Tolva, que no solo es integrante de La Tolva, sino que viene recorriendo el camino de la música, de la acción en la música, de la militancia de la música, que defiende los derechos de los músicos, y no es otro que Diego Boris. Hola, querido Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música de ¿Qué haces, viejo lobo de mar? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
1: Querida, qué lindo verte eh, de nuevo, qué lindo, qué lindo verte,
0: verte, verte, qué lindo verte, le cuento a los oyentes que están del otro lado, que nosotros que venimos por el camino siempre nos cruzábamos, y no es en festivales, en marchas, en las calles, en las manifestaciones, en escenarios, en camarines, por donde nos teníamos que encontrar, y este tiempo de pandemia, de aspo, de bispo, nos tiene como un poco desperdigados, pero siempre digo, quiero decirte, que es un gustazo, hermano. Eh, verte y estrecharte esta mano virtual
1: Igualmente, igualmente A veces en festejo Nos encontramos también en festejo Porque se han logrado digo, Algunas situaciones productivas Para la actividad musical O la comunicación Digo, en general eh, La ley de servicio de comunicación audiovisual Que bueno, después sufrió algunos retrocesos Pero hay que ahora volver a, a recuperar algunos, algunos puntos que están ahí Digo, varias cosas Digo que, que que fueron y son muy significativas, sobre todo para dejarle a las futuras generaciones que vale la pena juntarse, trabajar, digo, para cambiar la realidad porque también somos testigos de que se puede, digamos, ir modificando algunas cuestiones que no están bien en lo que tiene que ver con la, el arte, con la comunicación ¿no? y con los derechos.
0: Mirá, dijiste juntarse para cambiar la realidad, dijiste festejar, y yo sé que este sábado 28 de noviembre a las 19 horas por la televisión pública hay un programa especial. ¿Por qué no nos contás un poco, Diego? Sí,
1: justamente el 28 de noviembre, pero del 2012, eh, se produjo la aprobación por unanimidad eh, de la Ley de la Música Parte 1 que crea un órgano de fomento a la actividad musical. La aprobación por unanimidad en el Senado de la Nación, o sea, eh, ¿y qué es lo que crea? Crea justamente el Instituto Nacional de la Música, un órgano de fomento a la actividad musical, que nosotros llamábamos Ley de la Música Parte 1. ¿Por qué? Porque se dividió en dos eh, el, el gran proyecto de Ley Nacional de la Música. El primero, un órgano de fomento que permita mejorar las condiciones generales en las cuales se realiza la actividad musical, ayudar a la producción, incentivar la circulación de música en vivo, la formación de los compañeros y compañeras músicos en, en los derechos intelectuales, en, en las distintas áreas de la profesión. Y una vez que se mejoren las condiciones generales, empezar a trabajar para un estatuto de lo que serían los trabajadores de la música, sobre todo de los músicos al principio, para mejorar la inserción en los beneficios sociales, poder tener una obra social, una RT, una especie de pensión o jubilación en determinado momento de nuestra vida, digo, ciertas situaciones de contención, que otras profesiones lo han logrado y que la música siempre está ese chiste de que trabajás, etcétera, etcétera. Y, y, y una cosa es la parte de hobby que puede suceder en algunos años de la vida una persona que se va a dedicar a la música y otras cuando ya hay decisiones que hacen que bueno yo puedo tener también eh, algún otro trabajo pero claramente hay una decisión de vida de que voy a trabajar de esto y en trabajar de esto hace que gran, grandes sectores de, de, de la actividad musical estén contribuyendo con su patrimonio a la cultura de un país no cuando ustedes hacen y hacen los discos en forma independiente, o nosotros también, o la gran cantidad de grupos y solistas, está aportando a la cultura de un país, y está corriendo riesgos ¿no? que tienen que ver con, con lo económico, y eso a veces no es tan valorado, pero hay que ponerlo en valor. Por eso, el, este sábado 28 de noviembre, hicimos un documental que se va a emitir en la TV Pública, ¿no? en el marco de Unísono, el programa que tenemos de, de Música Federal e Independiente de INAMU, y se va a contar un poco esta experiencia, de cómo fue organizarnos y trabajar para conseguir un derecho. El derecho a que un músico, que a veces nace eh, lejos de, un, de una capital de una provincia, tenga las mismas posibilidades que alguien que vive cerca de Cava o de un capital de, de, de una provincia para poder ser fomentado, ¿no?
0: Importante, sabes que antes eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Agustín Álvarez Rey sobre la Argentina, sobre lo que está pasando, sobre la realidad, sobre Diego, sobre todo? Sí. Y llegamos en un momento a la conclusión de lo importante que es que una sociedad siga aumentando los derechos para sus ciudadanos. Hace ocho años este derecho no existía estábamos todos desperdigados, los músicos. Siempre nos juntábamos, eh, eh, bueno, uno se podía encontrar en la UMI, o se podía encontrar con, con, con la movida que tenía el cabra, o se podía encontrar con ciertas, este, siempre eh, eh, nos amuchábamos de amontoncitos pero ahora por fortuna tenemos dónde concurrir, a quién recurrir, y tenemos un derecho también que nos, que nos ampara. Contanos cómo éramos hace ocho años, antes de todo esto, este Diego. Diego Boris, ¿eh? Estamos hablando con Diego Boris, un capo total.
1: Y, y hace ocho años éramos más viejos. Digo, eh, ahora somos bastante más jóvenes, y con experiencia. digo eh, eh, si, Lo que uno fue entendiendo con esto de la edad, y eso es que, si hay ganas, digo, la experiencia es un valor eh, muy productivo, inclusive las derrotas, son situaciones que, que pueden llegar a convertirse en algo ventajoso porque nos da la experiencia de volver a hacer, eh, de intentar lo mismo por otras vías o, o, o con otro nivel de organización. Después es cierto lo que lo que sucedía es que, eh, este, como bien vos comentabas, había mucha dispersión. Y también es cierto que en los 90, el refugiarse en proyectos individuales era un valor. Hacerlo solo era un valor. El ser autogestivo, independiente, eh, y el no el no recibir ningún tipo de ayuda de nadie, era un valor. Eh, por, por, ¿Por qué? Porque era una forma de resistencia, inclusive, ante lo que representaba en los 90 el Estado, o ciertas situaciones que eran contrarias, a lo, a lo que hablábamos recién de construcción de derechos. Pero también nos dimos cuenta, luego de la tragedia de Cromañón, que por más que había bandas que habían logrado desarrollar un camino y que llevaban mucha gente y que se veía como algo muy, muy eh, eh, promisorio, que en, en un ratito todo eso se vino abajo por la tragedia de Cromañón y ahí nos dimos cuenta de que lo que siguió después, la clausura de los lugares, muchas veces... Eh, porque la música parecía que era lo peligroso y no las malas condiciones en las cuales se desarrollaba la actividad, el hecho de pagar para tocar, el no acceso a la difusión, porque la difusión era paga y ya estaba tan concentrada en los medios de comunicación que era imposible acceder a la difusión. Y ahí nos dimos cuenta de que no existen soluciones individuales para los problemas colectivos y que había que juntarnos para cambiar esa realidad. Entonces, si bien lo individual o, o, o lo independiente sigue siendo un valor, lo que dejó de ser un valor es el estar solos. No era bueno estar solos. Y entonces ahí nos juntamos, ¿para qué? Para discutirle al sistema no sé, lo, lo, justamente la lógica de circulación de música en vivo, lo que el sistema le había asignado a la producción, a la difusión, a la formación. ¿eh? Nos habían aislado en cuanto a la información, y alguien conocía un poquito de lo de Sadaik o de lo de Adi y creía que ese poquito era todo y firmaba contratos que lo perjudicaban. Y había gente que se aprovechaba de esa situación. ¿Cuántas veces nos han dicho, no te ocupes del de negocio? Deja que eso me ocupo yo, porque vas a perder la inspiración. Yo me ocupo del negocio, yo me ocupo de esto y lo otro. Y vimos como compañeros y compañeras de actividad, con un gran desarrollo, terminaron con una situación económica muy precaria por haber firmado contratos que lo ataban. Entonces, ninguno de nosotros va a perder la inspiración por saber qué es el derecho de autor, de intérprete o de productor fonográfico, o saber organizar un show o un recital y Para eso cre creímos que era muy importante tener un órgano de fomento que acompañe y que no condicione que un músico que recibe un subsidio no sienta que es el gobierno de turno el que le está dando el subsidio y por eso tiene que tener algún tipo de, eh, digamos, diferencia en hacer una letra o en jugarse en algo, etcétera Que sea un órgano de fomento donde los músicos y músicas estamos muy presentes y que por el tipo de órgano que se logró, que la aprobación de la gestión la da una asamblea federal donde están las 24 provincias y no el poder ejecutivo como si lo da en otros organismos de fomento se logra tener esta relación como de más equilibrio y ahí vimos recién como eh, la persona que está operando en Radio Nacional decía que había recibido un subsidio por eh, un, un disco, un vinilo y qué más eh, alegría nos puede dar a nosotros que alguien que no conozcamos digo haya recibido algo para, para producir no ese es el triunfo como de una idea nadie conoce a los beneficiarios no hay nada raro digo y eh, qué mejor nos puede pasar árabe que eso ¿no? que alguien venga y te diga sabes que yo recibí un vale para hacer vinilo imagínate hace 10 años a nosotros que nos hubiesen dado esa posibilidad ¿no? un vale para hacer un vinilo no digo, no 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 el cielo con las manos. no 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 no
0: le contamos a la gente que mientras estábamos en la preproducción de la nota, enganchando porque estamos haciendo el programa vía Zoom, Leo Blanco, con nuestro coordinador, este, eh, <risa> le dijo y le agradeció, eh, sin que sepa, Diego oriche, te quiero agradecer porque nosotros con Seco, la banda de Leo Blanco, recibimos, sí, vale. recibimos un subsidio para sacar un, un vinilo, y de esto se trata. De esto se trata, adquirir más de derechos y tratar de defender a los laburantes de la música. Por eso, este sábado 28 de noviembre, a ocho años de la sanción de la Ley de la Música, en Canal 7, ¿m? la televisión pública, como quieras que la llames, vamos a tener un programa especial, Unísono, en el marco de Unísono. Vamos a, a, a encontrarnos con toda esta lucha que nos acababa de relatar recién Diego Boris. Eh, eh, Diego, loco... Siempre un abrazo, ¿sabés que nos vamos a dar ahora cuando ya estemos todos vacunados? Eh, ¿Sí? no, nos vamos a encontrar nuevamente, ¿sabés lo que te quiero? ¿Sabés lo que acompaño cada una de las luchas que siempre te comprometes. Para mí eso es un, un, un indispensable para todos nosotros que venimos hace tanto tiempo, un tipo comprometido con su tiempo, comprometido con una causa, y que por fortuna estás del lado de los buenos, Diego. Te lo quiero decir ahora que tengo la oportunidad, hermano.
1: Mil, mil gracias, Álvaro. Y, y esperamos ese, ese, ese abrazo y de poder volver a festejar esos logros colectivos que en algún momento nos encontraban, porque es eso, ¿no? Digo, dejarle a las futuras generaciones, más que más que el logro, eh, eh, la idea de que eh, si nos juntamos si nos organizamos, eh, no es tan difícil. Como decía acá el, el, el querido amigo, ¿eh? el, el enemigo parece más grande si se nos mira de rodillas. Y durante muchos años nos hicieron creer que no podíamos, ¿no? Entonces que solo podían los abogados, que solo podían los profesionales, etcétera, etcétera. Y si nosotros podemos resolver una parte armónica, si podemos resolver una grabación, una letra de una canción, hacer un show, podemos dar el debate de igual a igual a cualquiera. Así que ahí nos encontraremos con algún otro logro en el futuro.
0: El querido amigo que mencionaba Diego Boris, que ya lo despedimos porque sabemos que tenés este, un montón de compromisos, te agradecemos el tiempo que te tomaste para hablar con Hola, ¿qué tal? No era otro que el general San Martín que luce en su casaca. Diego Boris, en Hola, ¿qué tal? Recuerden, este 28 de noviembre a las 7 de la tarde en la televisión pública, en el marco de Unísono, la historia de la ley de la música. Gracias, Diego.
1: Gracias, eh, Muchas gracias, eh,
0: por, por estar ahí.